0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do site Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para a gente refletir sobre as ações que a gente pode tomar em nome de uma vida mais longeva. Todo mundo precisa olhar com carinho para suas emoções, afinal, são elas que nos avisam como é que as coisas estão funcionando dentro da gente. Como andam dizendo, neste 2020, quem não entrou numa gangorra de emoções não viveu esse ano. Agora, como é que a gente consegue o tal do equilíbrio emocional necessário para seguir adiante? É isso que a gente vai descobrir hoje, aqui no Comece agora. 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 Comece agora, o podcast do Viva Longevidade. Vamos fazer um pequeno exercício? Tente lembrar do seu dia de ontem. Como é que ele foi? Você sentiu algo negativo em algum momento? E de positivo? E o que é que você guardou do dia de ontem? São grandes as chances de que aquilo que te irritou ontem ainda esteja de alguma maneira te acompanhando. Será que dá pra encontrar um meio termo nessa relação? E ainda, será que é possível ter mais momentos positivos e felizes mesmo em momentos tão difíceis como este que nós estamos vivendo? Para falar sobre equilíbrio emocional e sobre como é que a gente pode aprender a ser feliz? O Comece Agora recebe a jornalista e positive coach com formação em psicologia positiva, Chiles de Oliveira. Chiles, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E como eu falei, hoje o nosso papo vai ser sobre equilíbrio emocional, uma área que você conhece muito bem. Então a primeira pergunta é... Como é que a gente consegue equilibrar as nossas emoções, em especial neste momento de pandemia, de distanciamento social?
1: Ah, obrigada, Fernanda. Primeiro, parabenizo pelo projeto e por poder compartilhar um pouco do que eu tenho pesquisado sobre psicologia positiva, ciência da felicidade e sobre gestão das emoções. Bem, a gente é um ser emocional, nós sentimos isso no corpo, a emoção é fisiológica, nós temos reações na pele, na respiração e é importante a gente olhar para todas as emoções. Parece que a gente quer fugir das emoções, né? Fugir das emoções que a gente fala que são emoções ruins ou negativas e, na verdade, todas as emoções são importantes. Então, a gente precisa aprender a relaxar mais e até nos perguntar se essa emoção que a gente está sentindo ela é de um perigo real ou de algo imaginário que a gente, é, enfim, acaba criando. Mas o equilíbrio das emoções, ele é possível, se a gente imaginar uma balança. Quando eu tenho um dia ruim, será que eu posso trazer ou pensar intencionalmente em algo que traga serenidade para a minha vida? Será que eu posso brincar com o meu cachorro, brincar com o meu filho, ouvir uma boa música, né, ter um momento de autocuidado? E
0: como é que a gente consegue equilibrar essas emoções?
1: É, eu tenho que ter autoconhecimento primeiro e saber o que, que eu estou sentindo. Não passar batido por essa emoção. Eu preciso realmente me escutar e identificar por que, que eu tô sentindo aquilo. É real ou é imaginário? A doutora Bárbara Fredrickson tem um estudo e ela fala do quociente de positividade. Ela fala que a gente tem que ter mais emoções positivas do que emoções negativas. Uma proporção aí de trazer mais esse bem-estar... No nosso cotidiano, por ações pequenas do nosso dia a dia, para que esse, essas emoções positivas sejam mais do que as negativas. Então, se a gente nutrir essas emoções positivas, no dia que acontecer algo negativo, a gente vai ter, é como se fosse uma gordurinha, e aí aquela coisa vai acontecer, mas eu não vou ficar pegado a ela, porque eu sei que eu tenho recursos para lidar com aquela emoção ou por aquela situação negativa que aconteceu.
0: É a tal da resiliência, né?
1: Exatamente, porque não dá pra gente imaginar uma vida sem adversidades. E quando a gente estuda a felicidade, a gente não tá falando de uma vida perfeita, a gente está falando de uma vida com tudo. Com coisas boas, com coisas não tão boas assim, com coisas desafiadoras. Esse momento de pandemia é muito desafiador, provoca em nós muitas emoções. Mas como eu lido com essas emoções, que lente eu coloco para olhar a vida... Com a resiliência, a gente vai enfrentar e ainda crescer né, com aquilo que está acontecendo.
0: Eu não sei você, e também não sei sobre os nossos ouvintes, mas eu acredito que muita gente esteja passando por diferentes emoções nesse período. Isso quando essas mudanças não acontecem em um mesmo dia. Isso é esperado?
1: É, é um momento de incerteza e, toda, e a gente tem vontade de controlar tudo, né, Fernando? Então, nessa incerteza e na vontade de controlar, há muitas oscilações, realmente. Mas a gente deve olhar para esse dia, ao final do dia, e também fazer uma observação do, das coisas boas que aconteceram. Então, a, aconteceu um fato que me angustiou, eu olho para ele, eu acolho... Eu né, converso com alguém quando eu tenho essa oportunidade. Eu só não preciso ficar com essa coisa o dia inteiro, né? Que a gente fala que é o um pensamento ruminante. A gente tem uma tendência a permanecer no negativo, como se fosse um velcro pro negativo e uma panela teflon, sabe? Que escorrega pro positivo. E aí a gente precisa trazer estratégias para colocar essa mente no lugar certo, né?
0: O que você falou parece uma descrição de um dia bem comum para qualquer pessoa, né? No meu caso, é comum ter dias em que um problema acaba ganhando destaque nos meus pensamentos e às vezes esse problema até impede que algo bom fique registrado. Como é que a gente consegue fazer para que as coisas boas fiquem grudadas nesse velcro e as coisas não tão boas fiquem mais pro, pro teflon?
1: O cérebro de todos nós tem essa tendência e isso tá lá, sabe, no nosso cérebro reptiliano. Então a gente ainda traz isso, a gente evoluiu muito como sociedade, mas parece que o nosso cérebro ele tem essa tendência de estar atento a tudo, com medo, né ou pronto para fugir ou para lutar. Se eu sei disso, que o meu cérebro tem essa tendência para o negativo, eu vou então, intencionalmente, né que é o que a psicologia positiva fala, nesse caminho de trazer o bem-estar. Em vez de ficar ruminando essa chateação, eu vou buscar algo que me traga paz serenidade. Eu vou mudar o mood do meu cérebro, o meu mindset. Eu vou ler um livro, que eu sei que aquele livro me tira daquela tensão. Tô com a cabeça quente, tomo um banho gelado, mas eu tomo aquele banho tentindo a água, trazendo estado de presença, respirando. Uhum. É isso. É trazer algumas pequenas estratégias de bem-estar que parte do meu autoconhecimento, então eu sei o que me faz bem. Quando eu aprendi, isso fez muito sentido para mim e para minha vida. Um dia eu também tive esse dia complicado. E aí, o uhum. que eu fui fazer? Em vez de ir para a briga, para a reação, eu fiquei, pus um mantra, fiquei respirando, fiquei até me perguntando por quê que eu estou sentindo isso. E assim, as coisas foram acalmando, passando, e eu não levei essa briga para o resto da vida. Não, aliás, para o resto do dia, né? Nem uhum. vida.
0: Eu percebi que para mim o que funciona nesses momentos de calma é lavar louça. Tem muita gente que odeia lavar louça, mas eu percebi que em situações não tão legais eu acabo indo para a pia para ver se tem alguma coisa para lavar e sempre tem alguma coisa para lavar. E aí eu fico ali uns 5, 10 minutinhos para lavar a louça e as coisas ruins parecem ir direto para o ralo. Junto com toda a sujeira da louça.
1: E você pode Oi. até fazer esse processo de imaginação. Estou lavando e jogando por ralo, A imaginação também trabalhando para levar isso embora, sabe? Como as folhas que caem no rio que vão. É, é uma estratégia que você está usando. Que legal, e funciona, porque muda a nossa frequência emocional.
0: Inclusive, fica aqui um convite para que os nossos ouvintes compartilhem com a gente as, as suas estratégias para se livrar desses sentimentos negativos, para que eles não grudem feito velcro. É só acessar esse podcast lá no Viva a Longevidade. E usar a caixinha de comentários para contar um pouco da sua experiência para gente. Chiles, eu, eu queria entender se é possível desenvolver o equilíbrio emocional durante a vida ou se isso é algo que nasce com a gente.
1: Nós somos seres em constante evolução e podemos aprender muitas habilidades, inclusive da gestão das emoções. A gente foi ensinado a engolir choro, né? a, a não falar, não se expressar, e aí... Fica complicado, como adulto, até perceber no corpo o que, que aquela emoção está causando. Uhum. Mas o Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, tem todo um, um trabalho mostrando que a gente não controla emoções, mas que a gente pode fazer gestão dessas emoções. Primeiro, observar a emoção. Sentir no corpo essa emoção. Se falta ar, quando a gente está com raiva, a respiração é curtinha. Quando a gente está sereno, ela é mais longa. Se a mão sua se há um desconforto no estômago, se eu estou sentindo muita dor de cabeça, se o meu corpo está me dando alertas. Eu posso, então, desenvolver a habilidade da serenidade, praticando meditação. Eu posso desenvolver a emoção da alegria, brincando mais, sendo mais leve, sendo mais divertido, ou até trabalhando o meu humor, ou assistindo mais comédia. Enfim, sabe? Estratégias que a gente vai trazendo. A gente fala que a felicidade, ela é uma habilidade. Então, se é uma habilidade, é uma capacidade adquirida ou seja, eu posso desenvolver, e de qualquer idade, da criança, a de 8 a 80, não importa a idade.
0: Chiles, lá no seu site Felicidade Sustentável, você explica que não é possível dar receitas de felicidade prontas, mas o que a gente pode fazer para ser feliz? É possível aprender a ser feliz?
1: <risos> que ótimo, Fernando, adoro essa pergunta. <risos> Sim, primeiro, não existe fórmula. Por quê? Porque somos únicos. A psicologia positiva fala que a gente deve cultivar mais emoções positivas. Fala que a gente deve, então, cultivar também os nossos relacionamentos. Que a gente deve dar aceso dentro de nós sonhos e realizar. Que ter objetivos e desafios de acordo com as nossas habilidades é importante que a gente se sente mais protagonista mais útil e toda vez que a gente realiza alguma coisa isso nos traz uma satisfação com a vida a psicologia positiva fala bastante de propósito de vida encontrar um sentido para aquilo que a gente está fazendo né e que a nossa vida tem realmente uma missão então quando você tem esses essas condições, a gente falar de uma felicidade mais duradoura. E outra coisa, né, que a felicidade é uma habilidade, e se é uma habilidade, a gente pode, então, aprender e pode praticar. Isso, para mim, foi um achado, Fernando, aprender que a felicidade é uma habilidade. Porque eu pensava que a felicidade algumas pessoas iam ter, outras não. Eu pensava que a felicidade a gente alcançava quando a gente conquistava as coisas materiais, e, e, e aí essa nível de felicidade aumentar. É, eu acreditava que a gente realmente, como falam tanto, que a gente só vai ter pequenos momentos de felicidade, o resto é uma vida muito né, é, sem graça. E, na verdade, eu, hoje eu vejo e vivo bem diferente disso. E depois que eu conheci a psicologia positiva, eu observei que essa sustentabilidade da felicidade, né, essa felicidade duradoura, ela é possível... Mas ela não significa uma felicidade permanente. Porque nada na vida é permanente.
0: Chiles, qual que é o conselho que você daria para quem está nos ouvindo agora e que também está em busca desse equilíbrio emocional?
1: Eu acho que tudo parte dessa palavra né, que é tão falada, que é o autoconhecimento. Né? Eu só curo algo em mim se eu reconheço né, a minha dor, conheço a minha emoção. Eu não coloco isso para baixo do tapete. Então, o autoconhecimento, ele traz essa clareza de eu integrar a sombra, mas eu também saber que eu não sou só sombra, que eu sou luz, que eu também tenho qualidades, que eu também tenho força, que eu tenho potência, que eu tenho capacidades que podem ser também desenvolvidas, que eu tenho dons, que eu tenho talentos, e que eu vim no mundo com uma missão. Quando eu aceito, eu não estou na resistência. Eu estou na resiliência, aceitando essa vida com todas as suas cores. A gente precisa pegar as rédeas da vida da gente. A gente fica tá pondo essas rédeas em terceiros. Terceirizando a responsabilidade do nosso bem-estar e felicidade. maior parte é, de mudança e transformação está comigo.
0: Chiles, eu queria agradecer a sua presença e também por essa conversa positiva sobre equilíbrio emocional e felicidade, que eu acredito, no final das contas, é o que todo mundo busca. Foi um prazer conversar com você.
1: Ah, muito obrigada, Fernando. Foi um, um, uma alegria também conversar com você.
0: Falando nisso, você sabe o que a gente pode fazer para deixar de cultivar sentimentos negativos e viver melhor? Lá no Viva a Longevidade, a gente mostrou uma lista de cinco atitudes cotidianas que devem ser deixadas de lado para que o seu dia a dia seja bem mais leve. Vamos a elas? A primeira atitude... Parar com as comparações nas redes sociais. Use esse tempo que você está vendo a vida dos outros para se conectar com as pessoas que você realmente admira. Atitude número 2. Foque suas energias naquilo que você consegue mudar. Número 3. Deixe o ressentimento para lá. Talvez seja a hora de se livrar de relacionamentos que não estão dando certo. A quarta atitude para você mudar é deixar de valorizar a opinião alheia. Cultive os laços com as pessoas que te apoiam e te respeitam. E a quinta e última atitude é parar de tentar vencer as discussões. As discussões devem ser vistas como um problema que precisa ser resolvido e não vencido. Gostou? Então leia essa e outras notícias lá no Viva Longevidade. Acesse aí do seu computador ou então do seu celular o www.vivalongevidade.com.br Um grande abraço e até a próxima. Comece agora o podcast do site Viva Longevidade.